0: Allora, innanzitutto è un piacere per me essere qui a Modena oggi con voi. Credo che ci sia una energia intellettuale che veramente trovo in pochissimi altri luoghi. Allora, il testo che vi presenterò, come Michele Borsari vi ha appena detto, è una presentazione che riguarda direttamente la questione della scelta. Ora, quello che in effetti mi ha portato a parlarvi di questa questione di scelta è proprio la fobia dell'impegno. Ovvero un tema di cui appunto si parla, parlato moltissimo attualmente negli Stati Uniti, che appunto raggiunge o sembra riguardare un po' di più gli uomini, francamente, che non le donne e che secondo me oggi riguarda invece tanto gli uomini quanto le donne. Questo vuol dire quindi che non possiamo impegnarci, non possiamo scegliere una relazione. Cosa mi interessava? Beh, mi interessava condividere con voi che cosa nel meccanismo della volontà, del desiderio, è qualcosa che, che si è creato, è cambiato e si è trasformato. Cosa è cambiato? Vi spiego quindi questo percorso intellettuale generale, ripeto, che mi ha poi portato a esaminare questa questione della scelta, perché ripeto, secondo me è veramente la scelta che ha un po' dato una nuova forma al meccanismo di volontà e anche di desiderio. Allora inizio dicendovi che nella cultura contemporanea insomma, si fa questa esperienza dell'amore, insomma, in generale, questa viene vista come un'esperienza privata e qui abbiamo poco da dire insomma, perché giustamente è qualcosa appunto, di privato sui nostri sentimenti oppure un problema invece normativo. Il problema quindi che viene regolamentato o da filosofi o da psicologi, allora i filosofi ad esempio si pongono la domanda di sapere se l'amore eh, come dire, eh, dipende più dall'agape, da eros, da filos, ebbene ehm, l'amore allora è razionale, è irrazionale. In psicologia o anche in psicanalisi noi ci poniamo invece delle domande diverse, queste riguardano fondamentalmente i limiti, ad esempio, dell'autonomia piuttosto che il modo in cui possiamo acquisirla, questa autonomia, quando siamo innamorati. Quindi eh, l'approccio che consiglio di cui vi parlo qui è sociologico, per cui è un approccio che ha come obiettivo quello di capire quella che è l'esperienza amorosa, al di fuori però dei quadri normativi, degli schemi normativi, cioè io non mi pongo la domanda di sapere ad esempio qual è il modello della nostra salute psichica, della salute mentale, che deve essere poi al centro di questa relazione amorosa. Io francamente non ho nessun modello di questa tipologia e francamente quindi non potrei parlarne con questo modello della relazione amorosa. L'unica cosa invece che mi interessa è la seguente, cioè capire quali sono effettivamente i cambiamenti sociali e anche perché no istituzionali che fanno sì che le persone vivano adesso un'esperienza diversa dell'amore oggigiorno. Allora, eh, appunto, non vi sto certamente a dire se questa poi sarà migliore o peggiore rispetto al modello che lo ha preceduto. Allora, comincerei dicendovi che eh, mi sembra che nella cultura premoderna l'amore è vissuto come un evento. Oggi in effetti lo viviamo fondamentalmente su questa modalità nuova, cioè la scelta, credo che sia veramente questa la differenza con la D maiuscola fra il passato e il presente. Quindi questa questione della scelta amorosa si pone quindi con una forte e particolare esistenza, proprio con l'avvento della modernità, perché è precisamente grazie alla scelta che si può formare uno dei grandi assi dell'individuo moderno, questo riguarda la sfera politica, per cui il voto, ad esempio, politico, la sfera economica, in questo caso abbiamo il famoso player o l'attore economico tradizionale, vediamo il modello anche nel consumo, perché insomma il buon consumatore, guarda caso, è quello che sceglie bene e fondamentale nella sfera emozionale perché le relazioni sociali oggi eh, si concepiscono proprio come delle relazioni definite da scelte personali, i nostri amici ad esempio eh, piuttosto che i nostri amori o ancora forse anche le nostre famiglie sono sempre di più degli oggetti di scelta, quindi la scelta ripeto e riprendo è una delle dimensioni fondamentali per capire quella che è la pratica e anche la concettualizzazione dell'individuo moderno. Quindi cosa propongo? propongo ad esempio di dire in qualità di sociologa di riprendere in esame questa architettura. Io la chiamo architettura dell'ecologia della scelta, insomma. Questa architettura è cambiata ed è questo che tenterò di spiegare. Quindi si tratta di fare della scelta amorosa, della nozione di scelta amorosa, qualcosa di sociologico, ovvero strutturato, una struttura variabile, meglio ancora. Uh, vi mh, condivido con voi le mie due nozioni fondamentali, ecologia e architettura della scelta. Allora, Per quanto riguarda il primo punto, sono vincoli uh, che, ci fanno, che ci permettono di scegliere un oggetto piuttosto che un altro. E questo risponde alla domanda diretta della struttura spaziale, eh, quindi facendo riferimento anche alla sociologia del mio ambiente, beh, io vado verso certe scelte e non verso altre. Ad esempio sapete che in tanti gruppi, eh, direi fondamentalmente tutti i gruppi eh, umani, sono delle regole appunto endogamiche per cui eh, abbiamo le regole di allontanamento che alcuni membri della famiglia devono osservare per sposarsi fra loro, ad esempio dei cugini oggi nelle nostre società non si possono sposare, mentre in voce molto Molte società, due cugine, addirittura fratelle e sorella, possono ancora sposarsi. Sono regole appunto di endogamia, è un esempio dell'ecologia della scelta, cioè delle regole che vincolano, costringono la scelta. La pubblicità, ad esempio, fa parte di ciò che io chiamo ecologia della scelta. La pubblicità, in effetti, può influenzare quello che è il nostro consumo. L'altra nozione, che è centrale, è quella dell'architettura della scelta. Ora, l'architettura della scelta che cos'è? Beh, è una nozione che secondo me non è stata sviluppata sufficientemente. È il modo in cui noi eh, realizziamo, costruiamo cognitivamente, culturalmente la scelta. abbiamo la tendenza di pensare che scegliere è un po' la stessa cosa dappertutto, in ogni momento, una scelta è una scelta. No, non è così. Credo infatti che le modalità stesse della scelta cambieranno. Vi faccio un esempio. Pensate al fatto che ci siano molte scelte oggi che sono sempre più concepite in qualità di rischi. Si pensa alla scelta: eh, non so, magari quando vi recate dal medico e dovete subire un intervento chirurgico. Beh, adesso che succede? Vi si danno delle cifre, delle statistiche e vi si dice: allora il 30% delle possibilità sono positive, il 70% no, l'intervento non andrà bene. Scelga lei adesso se vuole subire questo intervento o no. E questa è una cosa che non veniva fatta, non si faceva neanche già 30-40 anni fa. Non si presentava una scelta, ad esempio un intervento chirurgico, in termini di statistiche. Capiamo che c'è qualcosa in immaginario, culturale, che è associata alla scelta, una scelta medica in questo caso e questo cambia appunto, quindi all'interno di questo quadro è interessante anche notare che il matrimonio moderno oggi è concepito sempre di più come una vera e propria impresa a rischio, oggi in effetti si parla di rischio, è un rischio come dire a danni limitati perché rispetto al passato possiamo dissolverlo questo matrimonio oggi. Altro elemento dell'architettura della scelta, allora bisogna mm, capire come Questa scelta viene concepita nella relazione in generale che lega l'individuo alla società. Il soggetto cioè che fa una scelta, di nuovo ad esempio, allora domanda, questo soggetto segue dei precetti collettivi oppure segue i suoi desideri privati? Ad esempio il matrimonio tradizionale è concepito come una scelta familiare, eh, ovvero qualcosa che occupa un certo spazio. Questa scelta della famiglia è molto molto importante in alcune strategie dinastiche, ad esempio, o anche in strategia di mobilità di gruppi, ovvero di famiglie. Oggi invece la scelta, lo sappiamo, è percepita come strettamente privata. Direi che abbiamo anche il contrario. Se qualcuno facesse una scelta di matrimonio per motivi di famiglia, crederemmo nella patologia, nell'anomalia di questa scelta, la situazione era completamente diversa ad esempio 300 anni fa. Un terzo esempio di questi componenti dell'architettura della scelta, dobbiamo sapere come il soggetto stabilisce la verità della propria decisione, quando si prende una decisione appunto, ad esempio come faccio a sapere che appunto quella è la scelta giusta, Eh, facciamo un calcolo economico probabilmente, valutiamo il classico rapporto costi-benefici. Ad esempio, due opzioni possibili, bene, dico, perfetto, questo mi costa meno, quindi magari vado a scegliere questo. Oppure, eh, al contrario, potremmo fare, come dire, una sorta di rivelazione divina, un po' come Mosè, eh, farà una scelta perché si è manifestato lui Dio. Uh, all'interno appunto, di questo cespuglio ardente, piuttosto che andando a decifrare uh, un vero e proprio uh, sogno, non so, il faraone quindi, che appunto, faccio riferimento giustamente alla Bibbia, per andare a cercare di capire come interpretare certe regole, per cui vengono prese decisioni economiche molto importanti. Quindi ripeto, non faccio nessun giudizio, non ho giudizi, sono varie le modalità per stabilire appunto, la verità di una scelta. E poi un ultimissimo esempio a riguardo, quali sono le tecniche grazie alle quali noi facciamo una scelta? Ad esempio cosa facciamo? Esploriamo l'inconscio? Non so, si va dallo psicologo giustamente per eh, decidere ad esempio se divorziare o meno. consultiamo eh, non so, un rabbino in alcuni paesi, uno psicologo in un altro, un consulente finanziario in un altro ancora, oppure seguiamo semplicemente il nostro intuito. Cosa voglio dire? L'unica cosa che voglio dire con questi esempi è la seguente, questa scelta non è una variante cognitiva come psicologia oppure come economia ci vorrebbero far credere, ma questa è una categoria sociale e culturale che è in cambiamento. Allora, tutto questo vuol dire che la nozione stessa di scelta non è legata alla norma dell'emancipazione della libertà. E perché dico questo? Perché appunto nei vari testi, dove si parla di amore, abbiamo tutta una lunga tradizione che ci dice, soprattutto tra gli storici, ebbene, ripeto, tradizione, riprendo, che ci dice che ad esempio il capitalismo ha liberato gli attori dal gioco, dal peso dell'autorità Parentale, dei genitori, e questo permette quindi ai giovani di poter scegliere il partner, il coniuge liberamente secondo i loro sentimenti. È un po' quello che Edward Charter dice, ma è anche quella tesi di Luc Ferry, filosofo che io ammiro moltissimo, è esattamente insomma, la, la tesi che ha difeso anche lui. Quindi, da riprendo, quest'idea, insomma, non abbiamo più adesso il vincolo economico, il vincolo sociale rappresentato dall'economia premoderna, che deve ancora seguire l'autorità dei genitori per ereditare qualcosa dai genitori, ebbene gli uomini e le donne moderne adesso possono amarsi liberamente. Quindi, ripeto, all'interno di questa prospettiva, la scelta del coniuge è vista proprio come un diritto alla scelta, ovvero una vera e propria liberazione da vincoli economico-sociali. E non è esattamente quello che dico, attenzione io non vi sto dicendo che la scelta è diventata espressione del movimento glorioso della libertà, Ehm, sarebbe quindi una sorta di forza irresistibile che spazza via tutto lungo il suo passaggio gli imperativi economici e sociali, no, la mia prospettiva è diversa. Se per il filosofo infatti la libertà è un valore morale, per il sociologo si tratta di una pratica organizzata e istituzionalizzata. E credo che eh, sia in effetti uno dei grandi insegnamenti questo di Michel Foucault. Foucault in effetti ha dimostrato benissimo che nel passaggio dalla tradizionale alla moderna come società non c'è per forza di cose passaggio del vincolo alla libertà. C'è anche una riorganizzazione del rapporto fra vincolo e libertà. La libertà quindi che cos'è? Secondo appunto Foucault un dispositivo sociale, è organizzato all'interno di istituti che hanno regole e anche leggi. Cosa vi propongo allora? Vi propongo praticamente quattro grandi cambiamenti all'interno di questo grande dispositivo che è quello della libertà amorosa. Inizio allora con il primo grande cambiamento, fino al XIX secolo, per cui fino all'avvento dell'economia in cui gli uomini, e attenzione solo molto dopo le donne non dipendono più dalla terra per poter lavorare, gli uomini avevano bisogno della famiglia per accrescere le loro proprietà e per sopravvivere economicamente. Uomini ancora più delle donne avevano bisogno della famiglia per una ragione eh, ulteriore, è molto interessante a mio avviso. Ne hanno bisogno per, per propagare il loro nome, per esercitare il loro potere su bambini domestici e una donna è la definizione del patriarcato. Per cui, una società patriarcale, beh, gli uomini in quel caso hanno assolutamente bisogno della famiglia. Ora, Non solamente perché ciò permette loro di affermare la loro autorità in qualità di uomini, ma anche perché tramite la famiglia riusciranno quindi ad operare, a fare una dell'operazione fondamentale, la classica operazione economico-finanziaria più importante probabilmente della loro vita. Ora, quando inizia il capitalismo, gli uomini cominciano a lavorare nella sfera appunto del capitalismo, la famiglia diventa sempre più privata, la privatizzazione, un movimento che conosciamo, famiglia diventa unità non economica ma puramente emozionale e le donne ne diventano le responsabili improvvisamente, quindi gli uomini si impegnano nella sfera economica, in modo tale da non dipendere più dalla famiglia, è veramente questo uno dei profondi, grandi cambiamenti della relazione amorosa nel XX secolo secolo. Più esattamente gli uomini molto prima delle donne dissocieranno la famiglia dalla strategia economica. La famiglia diventa in un certo qual modo una opzione, un'opzione che non è francamente più necessaria per l'esistenza economico-sociale della mascolinità. La famiglia, la relazione stabile, diventano cioè delle opzioni che fanno parte di questo menu della mascolinità. Io dico così perché gli uomini ormai presi nell'economia capitalista non dipendono più dalla famiglia come sfera economica. Non sarà così però per le donne perché resteranno molto più a lungo, fino agli anni 60-70, dipendenti dalla famiglia. E questo appunto per delle ragioni sociali ed economiche. Questi sono quindi veramente i paletti vari di una asimmetria sociale una vera e propria asimmetria sociologica nei confronti della famiglia differenze differenza, ripeto, fra uomini e donne. E questo avrà sicuramente ripercussioni sul sentimento amoroso. Quindi noi crediamo semplicemente, e apro una parentesi, questo vorrebbe dire che eh, peraltro non è, non è intuitivo, insomma anzi è controintuitivo se volete, chiudo la parentesi, gli uomini allora adotteranno quindi quest'idea di amore amoroso molto più rapidamente, molto più in profondità rispetto alle donne. Vi faccio un esempio, Nel 60 uno studio è stato realizzato da Carfarto, un sociologo, Ebbene questo studio, questo sociologo meglio ancora, ha eh, chiesto a un campione grande di uomini e donne vi sposereste appunto con un uomo o una donna che avrebbero tutte le qualità richieste ma di cui non siete innamorati? Ebbene negli anni 60 abbiamo appunto i risultati seguenti, li condivido con voi ci sono molti più uomini che non donne che rispondono no, non mi sposerei con qualcuno così cioè mi serve, dicevano anche l'innamoramento, devo essere innamorato della persona che voglio sposare Cosa vuol dire? Negli anni 60 ci sono tante più donne che dicono che si sposerebbero con qualcuno che ha tutte le qualità richieste, anche se non ne sono innamorate. Ora, negli anni 90, proprio fine anni 80, mi correggo di nuovo, il sociologo ripete lo studio e quindi di nuovo vengono poste le stesse domande, va a controllare ovviamente tutte le caratteristiche dei due campioni e scopre che c'è stato un cambiamento fondamentale, qual è stato? Beh, In questo momento eh, uomini e donne danno lo stesso tasso di risposta e la risposta è per la gran parte di queste no, non mi sposo con una persona, uomo o donna, che ha tutte le qualità richieste certo, ma di cui non sono innamorato o innamorata, perché? Qual è il grande cambiamento? Beh è abbastanza semplice, e ipotesi che ci offre questo eh, sociologo e che è convincente. Il grande cambiamento è che le donne sono entrate nella sfera, nel mondo del lavoro, avendovi acceduto non dipendono più dalla famiglia, non dipendono più dalla famiglia per la loro strategia sociale, intendo, e anche economica. E' quindi questa asimmetria economica nei confronti della famiglia che andrà quindi ad inserire, a piazzare nel XX secolo uomini e donne in posizioni diverse. E tutto questo, vedete, darà un vantaggio agli uomini, nel senso che gli uomini sono ancora, rimangono ancora fino ad oggi, quelli che controllano nella maggior parte dei casi, la maggior parte dei beni materiali e sono quelli molto più integrati nella sfera economica rispetto a quanto non lo siano le donne. Ora, gli uomini quindi hanno mh, meno dipendenza, sono meno dipendenti dall'istituzione famiglia rispetto a quanto non lo siano le donne. Quindi qual è il punto che condivido qui con voi e cerco di stabilire e definire questo punto? Beh, mh, proprio perché uomini e donne hanno ancora una posizione diversa nella struttura economica, chiaramente in generale, ecco che gli uomini vivono il progetto famiglia e progetto relazione stabile sulla modalità della scelta libera in modalità appunto emozionale, mentre le donne o comunque molte donne o comunque le donne che sono di classe media o medio-bassa vivranno questa scelta con la modalità necessità. Bene, questa è una asimmetria di rilevante secondo elemento della trasformazione della scelta di cui vorrei parlare riguarda invece la sessualizzazione dei rapporti amorosi Sappiamo infatti che la sessualizzazione io utilizzo questa parola per due motivi con due sensi diversi allora, primo significato è che i rapporti fra eterosessuali sono appunto diventati legittimamente dei rapporti puramente sessuali eh, senza più la come dire la L'esercizio, l'istituto del matrimonio, quindi nuova categoria di relazioni sociali che ha rapporto alla relazione sessuale in quanto tale. Pensate semplicemente al fatto che qualcuno che oggi ha non so, 25 piuttosto che 30 anni può raccontare in modalità sicuramente libero, che sia uomo, che sia donna, la sua cosiddetta esperienza sessuale, quest'idea stessa, davvero un'esperienza sessuale che condividiamo con gli altri, che molto spesso noi mostriamo eh, agli altri. Beh, anche questa è una novità. È on- in ogni caso, insomma, è comunque nella, nella storia, insomma, se volete, del mondo occidentale. Bene, questo quindi è il primo punto. Altro aspetto della sessualizzazione dei rapporti amerosi, beh, questo vuol dire che il piacere sessuale è diventato un vero e proprio criterio autonomo per giudicare una relazione. Si può essere all'inizio della relazione o una relazione già forte e stabilita. Il piacere sessuale è diventato quindi un criterio di per sé autonomo in quanto tale. Quindi l'importanza della sessualizzazione è proprio dovuta a un certo numero, a mio avviso, di fenomeni. Ora, primo fenomeno, io lo chiamo il freudianismo e tutti quanti i suoi avatar, questa scultura psicologica che ha fatto sì che la sessualità diventasse la verità del soggetto, per cui Freud forse non lo si dice abbastanza spesso, sufficientemente, ma Freud ha veramente riflettuto, ha ripensato in modo drammatico su questo argomento e della sua sessualità ne ha fatto la sua verità, quindi nel soggetto tutto ciò è primo, è fondamentale, è ciò che c'è di più autentico. Secondo elemento che spiega l'importanza della sessualizzazione delle relazioni fra uomini e donne e anche nel rapporto con sé, con se stessi, è la cultura dei mass media e del consumo, perché questa ha sovra rappresentato la sessualità come modo di vendere, e di promuovere tantissimi beni di consumo e anche in questo caso beh, ci sono delle affinità vedo affinità tra la cultura cinematografica, televisiva, pubblicitaria le riviste per donne, la moda, la cosmesi sono tutti, è un'enorme macchina fatta di tanti pezzi che appunto va avanti insieme vanno avanti tutti congiuntamente e tutto si basa sulla sessualizzazione del corpo terza forza culturale è il femminismo Ora il femminismo ha visto nell'uguaglianza sessuale appunto beh, un insieme di norme politiche, e morali, insomma direi il femminismo e anche il movimento omosessuale perché entrambe hanno veramente fatto della sessualità un settore, un punto veramente molto importante, proprio per andare ad affermare delle norme morali. E poi eh, altro punto direi che... E' proprio l'influenza, di nuovo importantissima, e questo la troviamo nella, nella, nella medicina, nella tecnologia, Beh, insomma, faccio riferimento all'invenzione della pillola, la pillola ha liquidato l'ideale morale della verginità. Quindi sessualizzazione dei rapporti eterosessuali, allora, il fatto che poi adesso viviamo questi eh, i rapporti romantici, le nostre relazioni su un piano sessuale, Ebbene, questo ha avuto degli effetti molto importanti. Allora, primo di questi effetti, questo ha creato quello che io chiamo un campo sessuale autonomo, cioè ci si incontra anche solo per fare sesso. E come prova ho il fatto che abbiamo dei siti internet, e francamente un gran numero di siti internet, il cui unico obiettivo e scopo è l'incontro sessuale in quanto tale unicamente per fare sesso e eh, semplicemente siamo lì attratti appunto sessualmente dall'altra persona, in effetti se, se guardiamo l'evoluzione del sentimento amoroso in questi ultimi 40 anni, cosa constatiamo? Beh, vediamo che c'è una grande autonomizzazione della relazione sessuale in quanto tale, una relazione sessuale che è dissociata non solo dal progetto del matrimonio, quello istituzionale, ma anche da un progetto emozionale, allora, fate l'espressione appunto del hooking up, tutta la cultura inglese, degli hooking up ad esempio nel college americano, cosa vuol dire hooking up? Sono ragazzi e ragazze che eh, semplicemente vanno a creare una relazione semplicemente, eh, attenzione, una relazione anche stabile se volete, però si parlerà pochissimo di sé e semplicemente si farà l'esperienza sessuale, semplicemente nel senso che eh, si dice beh si vive meglio se abbiamo una relazione sessuale stabile. Sappiamo però che non vogliamo per forza innamorarci di questa persona con cui si hanno rapporti sessuali, ecco quindi l'emerge e lo svilupparsi in questi ultimi quarant'anni di questa cultura del hooking up, quindi di nuovo questa evoluzione della sessualità, cambiamento di sensi, di significati sia emozionali che istituzionali. C'è un secondo effetto, eh, a mio avviso, di questa autonomizzazione della eh, sessualità. Il contenuto delle relazioni diventa adesso sempre più incerto. Direi che in questo momento abbiamo almeno tre, come dire, tre percorsi diversi, almeno tre, ce ne sono molti di più, tre voci che sentiamo, c'è cioè la voce a relazione amorosa non istituzionalizzata, come l'amore al di fuori del matrimonio o semplicemente l'amore che noi viviamo senza sposarsi, abbiamo la relazione amorosa istituzionalizzata o col matrimonio o nella nostra vita comune e abbiamo la relazione sessuale in quanto tale, senza delle mire emozionali, il why night stand piuttosto che hooking up i vari partner al tempo stesso, eccetera, per cui proprio perché in questo momento abbiamo tutti quanti queste vie, questi percorsi possibili, eh, questo creerà spesso tanta confusione, ambiguità e ambivalenza. Allora, è solamente sesso o c'è qualcosa di un po' più serio? È la classica domanda, il classico, classico cliché. Domanda che viene messa addirittura anche al centro, se volete, di un grande bestseller mondiale, eh, Le 50 Sfumature di Grigio. Beh, per chi ha eh, letto questo bestseller. Devo dire che tutti i primi volumi dei 50 sfumatori di grigio girano assolutamente attorno a questa domanda, nel senso che Anna Anastasia, per chi l'ha letto, ripeto, incontra Christian, Christian che è incredibilmente ricco ed è sessualmente molto, molto dotato, allora si innamora e tutte le domande che lei si porrà, e anche il lettore forse, ma la domanda è, ma insomma... ehm, continuerà qualcosa con Christian, è solamente sesso o succederà qualcos'altro? E quindi la classica domanda, appunto in inglese, in originale, è Is this only sex? Ora ve lo ricorderete, un registro decisamente diverso, ma quando Nicolas Sarkozy aveva dichiarato Io con Carla faccio sul serio, l'ha detto molto presto, cosa vuol dire? Voleva dire io e Carla non è solo sesso, c'è del serio tra di noi, Beh, questa affermazione che aveva fatto Nicolas così ha senso solo ed esclusivamente perché adesso abbiamo tante diverse vie e percorsi possibili eh, per quanto riguarda le relazioni. Bene, questo era come dire, il mio secondo aspetto, il secondo cambiamento, c'è un terzo cambiamento che è quello che io chiamo l'ampliamento dei campioni, vi spiego, dopo la rivoluzione, attenzione, campione vuol dire i vari campioni di scelte, le varie scelte, dopo la rivoluzione sessuale, fine anni 60, possiamo scegliere vari campioni nei quali peschiamo partner sessuali o amorosi. Questo numero di campioni, cioè di, di eh, persone, aumenta. È un cambiamento che diventa molto chiaro dopo gli anni 60, dopo appunto ciò che abbiamo chiamato rivoluzione sessuale. Ma possiamo già notare un cambiamento dopo la seconda guerra mondiale. Ora direi che prima della seconda guerra mondiale beh, eh, si trattava di un mondo in cui si sceglieva un partner. Eh, Per il quale in questo parte c'erano molti vincoli. Cosa vuol dire? Si sceglieva il partner sulla base della classe sociale, sulla base della religione, della razza di questa persona e anche del loro sesso, evidentemente. Ora, le regole appunto sono molto, molto forti sulle strategie matrimoniali. Dopo la seconda guerra mondiale, e soprattutto dopo gli anni 60, come dicevo precedentemente, questo vincolo esterno. Quindi il vincolo veramente eh, oggettivo è rimosso, viene tolto. Le barriere formali di religione, di razza, di classe sono delle barriere che eh, scendono, crollano radicalmente. Cosa vuol dire che vengono abbattute queste barriere? Evidentemente certo la cosa è positiva, ma vuol dire anche che in questo momento abbiamo, vedete, una nuova situazione di competizione, nel senso che tutti sono adesso in competizione, beh, fondamentalmente con tutti gli altri, Le donne belle saranno in competizione con le intelligenti, le cattol- con chi è di un'altra religione, con un ebreo magari, le bionde con le more, insomma tutto quanto il mondo si mette in competizione su un mercato che è aperto e che è il mercato dei partner sessuali, romantici e eh, a scopo matrimonio. Ripeto, molto diverso questo è rispetto alla situazione del XIX secolo perché lì i campioni, quindi le scelte, sono limitatissime e contemporaneamente molto regolamentate, attenzione non è la stessa cosa, bisogna fare veramente attenzione. Quindi, quando ad esempio Jane Austen uh, decide di non sposare Tom Lefroy semplicemente perché non è abbastanza ricco, beh, lei sa che forse, come dire, questa è l'unica scelta che lei avrà nella sua vita, ed è vero, è l'unica persona appunto che proporrà a lei di sposarla, infatti rimane poi non sposata per tutto il resto della vita. Fino al XIX secolo, quindi, quello era un mondo in cui per la maggior parte delle persone c'erano pochissime scelte. È una situazione questa che cambierà nella modernità, in cui, come dicevo un attimo fa, questi campioni, il numero di campioni e di scelte aumenta considerevolmente. Questo, d'altronde, spinge persone come Gary Becker, il premio Nobel dell'economia, addirittura a parlarci di mercati del matrimonio della modernità. E questo giustamente vuol dire che in questo momento i vari attori sono in situazione di competizione gli uni contro gli altri, per cui si scambieranno gli uni gli altri dei vantaggi. Quello che eh, Barry Gecker forse non sa, ancora una volta è controintuitivo, è che questi mercati non esistono nell'epoca premoderna, ma esistono invece nell'epoca moderna, perché c'è quindi questa rimozione dei vincoli e della regolamentazione delle comunità. Ora, qual è quindi il primissimo effetto di questo ampliamento, questo numero crescente di campioni, ovvero di scelte? È un aumento considerevole delle scelte sessuali. Uh, questo quindi si trascina dietro una nuova uh, esperienza di vita amorosa. Seconda conseguenza è l'intensificazione della competizione, il sentimento stesso di competizione e qui devo citare Michel Welbeck. In uno dei suoi primi romanzi uh, L'extension du domaine de la lutte, Welbeck spiega benissimo gli effetti di questa nuova situazione. Welbeck in effetti ci dice: "Il liberalismo economico è la vera e propria estensione del settore, del dominio della lotta, la sua estensione a tutte quante le età della vita e anche a tutte quante le classi della società. Contemporaneamente il liberalismo sessuale, che cos'è? È l'estensione del settore, del dominio della lotta, la sua estensione a tutte le età della vita e a tutte le classi della società, liberato cioè dai vincoli che costituivano le appartenenze, le fedeltà, i codici di comportamento rigidi. L'individuo moderno è in questo modo pronto a prendere il suo posto all'interno di un sistema di transazioni generalizzate. In questo sistema è diventato possibile di attribuirgli in modalità univoca e non ambigua un valore di scambio. Cosa intende qui Wellbeck? Beh, vuol dire che ciò che è vero economicamente parlando è vero nella relazione amorosa e attribuisce, gli individui si attribuiscono gli uni agli altri, dei voti, dei valori. Ci saranno persone quindi che avranno più successo su questo mercato molto competitivo che è il mercato della sessualità per cui sono le persone molto sexy molto attraenti, altri invece che lo saranno molto meno e avranno molto meno successo quindi eh, ve ne ricorderete appunto in questo romanzo tra gli altri si fa proprio riferimento a due uomini che eh, francamente non hanno successo che sono dei loser come dicono gli americani sul, beh, per quanto riguarda la competizione sessuale Ora questa deregolamentazione e intensificazione anche della competizione sul mercato del matrimonio si accompagna con una nuova simmetria, ovvero la scelta sessuale aumenta di più per gli uomini che non per le donne. Cosa vuol dire questo? E Quello che cerco appunto di far passare come messaggio è vero che tutti quanti noi abbiamo più scelte rispetto al passato, però eh, attenzione perché comunque c'è il fatto che gli uomini hanno comunque ancora più scelta rispetto alle donne, perché questo? perché loro hanno molto più campioni in cui pescare e fare le loro scelte. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli uomini possono scegliere molte più donne giovani rispetto a quanto le donne possano scegliere uomini più giovani Insomma per un, l'uomo di 40 anni può scendere fino a 20 anni e poi se vuole può andare fino a 50 anni nella sua scelta di donna c'è questo campione insomma, di 30 anni di vita eh, in cui può scegliere non è sempre stato così fino al XIX secolo infatti il 25% dei matrimoni venivano fatti tra uomini e donne più vecchie di loro perché? perché queste donne eh, molto molto spesso avrebbero mh, come dire Forse erano più ricche, avevano già lavorato di più, avevano già lavorato alle loro terre di più e quindi probabilmente queste donne più anziane dell'uomo, ripeto, potevano essere più ricche eh, dell'uomo stesso. Quindi direi che la cosa fondamentale della della giovinezza vuol dire che gli uomini quindi dispongono di questi campioni più numerosi. Secondo motivo, gli uomini possono essere, eh, come dire, hanno più tempo per volere e avere dei figli. Ancora in questo caso è un cambiamento storico importante, attenzione, perché sempre nel XIX secolo gli uomini, fino, ripeto, al XIX secolo, gli uomini vogliono figli per poter giustamente portare avanti il loro lignaggio, per perpetuare il loro nome, aspetto questo fondamentale della mascolinità e del patriarcato. Oggi, già dal XX secolo, tutto il lavoro sociale e culturale, il volere dei figli, Beh, sono le, donne, sono le donne che se ne occupano, allora non si tratta più come dire, di volere, naturalmente per motivi biologici come appunto molti biologi invece vorrebbero farci crederci, non è che le donne vogliono naturalmente dei figli, è che oggi sono loro ad essere responsabili molto più degli uomini di volere, non solo appunto di volere ma di avere appunto dei bambini, dei figli. Questo vuol dire che nel processo di scelta le donne devono scegliere più velocemente e prima, se sono loro appunto ad essere responsabili dei figli come oggi pensano di essere, loro vogliono chiudere questo processo di ricerca del partner prima rispetto agli uomini, gli uomini hanno più tempo per decidere. Quarto cambiamento, prima di arrivare alla conclusione. Dunque noi eh, nella modernità osserviamo questa grande moltiplicazione dei criteri per scegliere i nostri partner. Oggi in effetti si sceglie in funzione della trazione fisica, della buona intesa sessuale, della condizione sociale, dell'istruzione, interessi comuni, l'intimità emozionale, la capacità di condividere gusti in comune, capacità di comunicare. Ora tutto questo rappresenta contemporaneamente, vedete, una elaborazione e moltiplicazione dei criteri di valutazione dei nostri partner. Dunque, abbiamo tendenza a dire, ad esempio oggi, che il matrimonio tradizionale era razionale, mentre il matrimonio moderno sarebbe, appunto, eh, emozionale. Attenzione, però, a una falsa dicotomia, perché se noi, come dire, eh, ci basiamo sulla definizione weberiana della razionalità, ovvero di avvicinarsi a un approccio cognitivo del mondo in termini di regole, anche di categorie astratte, Direi che la relazione amorosa moderna è molto più razionalizzata e molto più razionale rispetto appunto all'approccio premoderno. Perché questo? Beh, Perché nella premodernità, quando si sceglieva qualcuno, beh, si sceglieva in base a criteri, come definirli, molto generici, molto globali, poco elaborati. Si sceglieva, non so, una madre che doveva scegliere qualcuno, ad esempio per il figlio che aveva già avuto, beh diceva, beh mi hanno detto che insomma è bello però ha un buon carattere. Cos'è il buon carattere? Beh, per buon carattere questa donna era la persona che pensava, sì, all'uomo sorridente, piacevole, la bella figura, il bell'uomo era quello che non era gobbo e non aveva delle deformità eh, fisiche o non particolarmente brutto. Quindi insomma i criteri erano veramente minimi, eh, erano veramente rudimentali per andare a come dire, descrivere l'accettabilità del partner. Ora, nella situazione invece della modernità. Beh, direi che invece noi ci poniamo adesso delle domande che sono molto molto più sofisticate, raffinate, elaborate. Quindi tutte queste domande chicce che noi troviamo nelle riviste femminili, ovvero quando mi si dice comincia a scoprire se è veramente l'uomo dei tuoi sogni, Beh, questo vuol dire che soggetti moderni dispongono ormai di scale molteplici di valutazione che derivano direttamente dalla razionalizzazione del sentimento amoroso e che conseguentemente renderanno molto più difficile l'identificazione del sentimento amoroso. E proprio per questo, vedete, abbiamo talmente tante scale di valutazione, tutte così diverse, che appunto diventiamo un pochino tutti più confusi. Allora, ho questo partner che è sessualmente molto dotato, però non ho magari una conversazione tanto interessante, piuttosto che, capite, tutto questo insomma crea molta confusione. Quindi direi che il desiderio, appunto, il desiderio eh, attuale, quello amoroso, come si vive oggi, come viene vissuto? Beh, viene vissuto proprio in questa nuova modalità, tutto un sistema di gusti, di eh, razionalità, eh, tutto è molto veramente razionalizzato, cioè questo ha poco rapporto con questo desiderio cieco, con la passione cieca, sì, che potrebbe essere molto intensa, che è quella però che noi scopriamo nella letteratura e poesia, ma fino all'inizio del XX secolo, non ora. Per concludere allora, Allora, vi ho parlato di cambiamenti nella ecologia e anche nell'architettura della scelta amorosa. Ora, direi che questi cambiamenti possono essere caratterizzati da una bellissima espressione di uno storico economista Carl Polanyi che ha parlato di grande trasformazione. Che cos'è allora la grande trasformazione per Carl Polanyi? Era il nome che questo storico Polanyi aveva utilizzato per descrivere e caratterizzare Il fatto che il capitalismo aveva praticamente modificato le relazioni economiche tra varie comunità, cioè il capitalismo ehm, aveva fatto sì che la sfera economica diventasse autonoma, indipendente, quindi non ci fossero più norme morali, norme di comunità che potessero poi condizionare appunto gli scambi economici. Ed è lo stesso processo che noi vediamo della sfera amorosa, ovvero, Quello che noi osserviamo in questo momento è che non abbiamo più questa regolamentazione normativa della relazione amorosa, quindi quello che osserviamo è esattamente che i partner si incontrano adesso su un mercato, un mercato libero, il mercato degli incontri, con una intensa competizione e con una moltiplicazione di tutti quelli che sono i criteri e anche le scale di valutazione, nonché dei fini, degli obiettivi possibili di quegli incontri. Ora direi che tutte queste eh, trasformazioni, queste modalità hanno avuto un impatto veramente molto importante sull'esperienza amorosa, più precisamente ancora sulla sofferenza d'amore, amorosa. Ora ovviamente le relazioni amorose sono sempre state una fonte di dolore, però penso che la forma e anche il contenuto di questo stesso dolore cambino. Penso anche che la trasformazione di queste modalità di scelta è qualcosa che ha cambiato, non ha ha generato solamente una trasformazione nelle modalità dell'innamoramento, ma è cambiato anche quello che fa male, quello che è difficile nella relazione amorosa. Quindi, primo cambiamento vi dicevo, è questa incertezza. Allora, penso infatti che ci sia un'incertezza enorme che adesso pesa molto sul valore del soggetto amoroso. Cioè la differenza fondamentale fra le società in cui la posizione sociale, ad esempio, è conosciuta prima, quindi insomma è imposta, non è negoziabile, e quelle invece in cui l'identità sociale è ancora da creare. Quindi, quello che voglio dire è che oggigiorno um, noi siamo molto molto meno certi di chi siamo di chi vogliamo all'interno di una relazione d'amore e siamo anche molto molto più dipendenti da questa relazione amorosa proprio per stabilire e creare il nostro valore sociale quello che appunto chiamiamo sentimento del proprio valore diventa qualcosa di instabile, qualcosa di negoziabile da dimostrare, provare e acquisire nel quadro di una relazione amorosa c'è un secondo cambiamento Ho proprio iniziato, ho parlato con questo, è la trasformazione dei meccanismi di volontà, cioè la capacità di potersi impegnare diventa un problema perché questo, perché ci sono appunto molte più scelte. Il fatto quindi che ci sia questa deregolamentazione morale del matrimonio, del rapporto stabile, lo squilibrio economico ancora persistente fra uomini e donne, questo come effetto ha quello di creare asimmetrie fra uomini e donne. Questo fa sì che gli uomini controlleranno molto meglio appunto, i termini e le condizioni dell'incontro sessuale e di quello romantico. Arrivo veramente alla conclusione. Ultimissime frasi finali. Dunque, Um, Nell'Occidente quindi la passione amorosa è sempre stata affermazione di una forma particolare del, uh, dell'individuo, ovvero la persona che conosceva la propria singolarità e che voleva quindi sistemare e conoscere la singolarità dell'altro. Non posso pensare al grande progetto dell'individualismo senza pensare al progetto amoroso. Um, è um, diverso in India o in Cina in cui l'amore è sempre stato più strutturato dalla religione. Nel mondo occidentale invece l'amore è sempre stato veramente una sorta di vettore di individualizzazione e anche di secolarizzazione direi oggi, è proprio grazie all'amore che il progetto dell'individuo ha senso e comincia ad avere un valore morale. L'occidente quindi giustifica le rivendicazioni dell'individuo alla propria individualità tramite la forza di una passione che si definisce come non istituzionale. Possiamo infatti chiederci se ormai tutto quello che che è stata la forza morale dell'amore non è forse tutto questo rimesso in questione con la moltiplicazione delle scelte amorose. Quando infatti l'individuo è in situazioni di abbondanza sessuale è proprio il fondamento morale stesso dell'individualità, insomma, del nostro periodo, della nostra eh, era classica, che si trasforma e si deregolamenta relazione quindi che cambia, un desiderio che non viviamo più nella chiarezza di questi obiettivi ma viene vissuto molto molto spesso, sempre più spesso nella confusione, nella moltiplicazione e anche nell'ambivalenza il desiderio infatti non è più animato dal principio di rarità e davanti quindi una situazione che è permanente, che è di di abbondanza, la propria meccanica si blocca Come quando ad esempio abbiamo la sensazione che qualcuno di migliore potrebbe arrivare in qualsiasi momento, quando questi campioni, cioè le scelte sono più numerose, la longevità fa sì che rimaniamo sul mercato sessuale fino a un'età avanzata. L'amore premoderno proprio perché era affermazione di un punto di vista morale, aveva la forza di rimettere in discussione norme e regole che lo limitavano ed è proprio il fatto che l'amore aveva una forza morale che appunto è per questo che è rimesso in discussione. Amore che quindi svolge un ruolo fondamentale in questa grande utopia emozionale durante la quale la figura dell'individuo era ancora in gestazione, in via di creazione. Questo amore è adesso diventato un problema e questo problema beh, ce ne occupiamo, se ne occupiamo occupano solo delle istituzioni terapeutiche o psicologiche, ragione fondamentale questa per cui le persone, lo psicologo oggi fondamentalmente è quello che noi chiamiamo volgarmente un problema amoroso, per cui se l'amore è diventato un'ossessione culturale e psicologica è perché questo era ad immagine della società che lo ha fatto nascere, ovvero contiene questo amore, quella che è l'esperienza dell'abbondanza, dell'accumulo e anche della scelta. Grazie mille.